0: Reggeli Gyors! A Hugádió Reggeli Információs műsor.
1: Reggeli Személy! A reggeli Személy pedig Dr. sváb Rihard, gastroenterológus beegyógyászködő orvos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jó reggelt! Bringával érkezett Garantálja a hosszú életet? Törzé! Garantálja a Bringa a hosszú életet? A boldogat! Igen? Igen. Én, én egyszerűen imádok biciklizni,
0: szóval a, a, az egyetemi mentorom kéri, hogy mondtam mindig, hogyha felveszi a hátizsákot a hátára, már úgy érzi, hogy kirándul. Én a biciklivel vagyok így, hogy felülök a biciklé, és
1: úgy érzem, hogy szabadnapos vagyok. Tehát. És uh... És rengeteget biciklizik? Rengetek. Tehát túl, rendesen túlzásba viszi, ahogy kell. Hát ne, egyszerűen mindenhova. Hát ahova csak
0: tehetem biciklivel megyek, és, és egyszerűen olyan, főleg a, a, főleg a hidegben biciklizés, tehát egyszerűen csoda, ez egy csoda. Erről beszélgettünk az előbb, hogy nincs rossz idő, csak rossz öltözet. Tehát én a, a, a 90-es végén Svájcban éltem, és akkor ott nem volt, igazából nem volt opció, hogy akár tömegközlekedés, hát autó végképp nem, annyira elképesztő drága volt, hogy senki az intézetben senki törek, hm. senki. Tehát mondjuk km kilométerről is mindenki biciklivel járt. Én is Németországból ingáztam be a Fekete Erdőbe, az utolsó mintam én, négy kilométert telébe emelkedő, és az ott nekem transformálta az életemet. Tehát a, 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 mondjuk a, egy biciklit vásároltam, egy, egy szuper öltözetet vásároltam, és ez körülbelül két havi tömegközlekedés árából, és három évig használtam. És mind a mai napig megvan a bicikli. Nem fil a nem, bár volt most nem olyan régen egy, egy balesetem, egy biciklis futár elütött, már mint egy szó szerint szegény, nem Tehát róla. Ön volt a hunyó? Nem, ő, abszolút ő volt. Hát a bicikli úton mentem, bimbótól lefelé, és, és két parkoló autó közül így el, előre, nagyon keskeny volt és kitolta. Így előre úgy a biciklit, hogy nem vett és egy méter előttem, két méteret repültem, de megúsztam szerencsére. Elég jól
1: megúszta, hát, szerencsére. Jó, láttam jó, már olyan bringást, aki a fogait vesztette el, egy rendes eséstől sisakba bringázik? Általában igen, nem mindig, de általában
0: igen. Jól jó estem, szerencsére a nem volt gond. És, és fatalista vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az előbb beszéltünk róla, hogy, hogy boldogan kell élnünk az életünket. Én, én, én nem akarok félelemben élni. Tehát én imádok biciklizni, úgyhogy biciklizem. E, és a betegségekkel hogy áll? Mármit, hogy én Igen, igen, igen. Köszönöm, nagyon jól. Hál' Istennek lekopogom minden szűrővizsgálatom eddig. Negatív volt. És ez nagyon 40 éves az... koromtól, hadd mondjam, hogy 40 év. Ezt nem szoktam soha magamról beszélni, de erre speciál büszke vagyok hogy én annyi, annyi, tényleg annyi fiatal daganatos beteget láttam életemben, hogy amikor eljött a 40, egyébként nekem emlődaganatban az édesanyám 40 éves volt, amikor megbetegedett, ugye akkor kellett volna kezdeni neki a, hát ez a 70-es évek, a mammográfia szűrést, és hát már késő volt, és aztán 5 évig élt, és meghalt, tehát én azt gondoltam, hogy 40 évesen elkezdem, és ott frankon így meg, megérintett, hogy, hogy hát most, igen, most én is 40 lettem, lehet, hogy ki, ki tudja, mi derül ki. És hála Istennek azóta 5 éven járok, és minden, minden szuper, még, még tényleg semmi teljesen, teljesen negatív, hála Istennek, de azt gondolom, hogy nincs ennél jobb befektetés, mint az, hogy az ember elmegy, és akkor tudom, hogy 5 évig semmi, semmi gond, és attól függetlenül, hogy most itt nagyon, hogy mondjam, a nemzetközi ajánlások ugye mindig a, a múlt statisztikáiról beszélnek, Hát ez, ez ugye tünetmentesen 50 éves korban javasolta, illetve a családi terhetségtől. Én nekem sem kellett volna korábban kezdeni. Én azért azt gondolom, hogy, 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 hogy célszerű, célszerű elmenni egy kolonoszkópiára. És Mikor? Es... Hát még egyszer, ugye most vannak a nemzetközi ajánlások. Én hadd mondjam a saját protokollomat. Én azt mondom, hogy 40 évesen el kell menni hmm. mindenkinek. És, és ez nem azért, mert a nemzetközi statisztikák ezt már költséghatékonynak ítélték, hanem azért, mert egy életünk valamit boldogan szeretnénk élni és pont most volt egy páciensünk a most hétfőn, is erről remélem, hogy tudunk egy podcastot csinálni, tényleg amiről mag szeretnénk beszélni, ugye, hogy, hogy egy elképesztő biofilmet találtunk a vastagbélben, hogy ez nagyon fontos, hogy maga a kolonoszkópia az nem egy terápiás beavatkozás. Tehát nem arról van szó, hogy most akkor azt, azt eltávolítjuk, és rendszeresen mostni kell a vastagbelt, hanem hát nyilván az életmódja nem volt megfelelő. Ez egy élsportoló, 45 éves, picit elhízott, picit dohányzó, picit alkoholizáló ember, most ez a picit, ez a teljesen diszkréten. Tehát nem, nincs alkohol probléma az életében, csak hát, hogy iszik, mint minden normális magyar ember, most idézőbetűvel uh-huh. mondom, mint az átlag magyar ember. És akkor megtaláljuk ezt a biofilmet, jövünk vissza, és tényleg egy, egy utolsó stádium, úgymond, jó indulatú daganatot találtunk a a a, 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 rectumban, a végbélben. És hát ez szerencsésen, én azt gondolom, hogy teljesen tökéletesen el tudtuk távolítani, és most azon, annak a jogi. Ö, ö, útját nézzük, hogy hogy tudjuk ezt úgy, hogy mondta, hogy nyugodtan mutassuk be, csináljunk egy közös podcastot. Nagyon elkötelezett nyilván ő is ebben a szempontból. Tehát magyarán őnek is 40 éves korában ez egy picik kis akármi lett volna kis szemölcs, amit legcsípünk. Ah. Most marhamázni, hogy ne, nem egy év múlva jött. És, de hát most már látszik ez a szerű, de még az évben levehető. Ugye itt az a jó, hogy, hogy az endoszkópos kis részlet lehet, hogy nem érdekli a de talán mégis, hogyha ilyenkor az ember, tonogén, tehát egy ilyen vérzéscsillapító oldatot fecskendez ez a nyálka ártjal, akkor ez, amikor ez elemelkedik, akkor, akkor tudjuk, hogy még nem terjedt a mélybe, akkor ez egy lokális dolog, levágja, ott, ott marad egy nagy, ugye ilyen kráter, azt összefogjuk egy ilyen vérzéscsillapító klippel, és tudom, hogy megvan oldva ez a, ennek az embernek az élete, és, és hála Isten, hogy, hogy eljött egy teljesen banális aranyér vérzés miatt, is aztán kiderült, hogy hogy daganata van. Tehát nem azért kell jönni, mert vérzet, mert nem ebből vérzet, hanem azért, mert én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez, ez, meg, ez rengeteg ember életét meg tudja menteni. Múltkor
1: hallgattam egy önelkészült beszélgetést, és rámadta az ijesztőt. Én egyrészt sem 40, sem 45, sem 50, sem 55 éves koromban nem voltam még szülésen, de most már azért. Jöjjön el. Jó, ö, nyilván, nyilván, nyilván nagy szeretettel válik a bangszerterből. Különösen azért, mert hogy arról beszélt, hogy a hosszú táfutás, az ultrafutás, az veszélyeztető tényező lehet a vastagbírák kialakulásában. Ugye szóba hozta azt, hogy nézzük meg az útrabalatont, ahol 70 kilométernél már ott a az ultrafutók, hát vagy Googlenak, vagy hánynak, vagy mindenféle dolgokat csinálnak, és, és akkor szóba került a futás. Egy hallgató is kérdezte, hogyan mit ért hosszú futáson ami egészségtelen, és akár egy kicsit én is privatizálok, hogy, hogy ezt beszéljük
0: meg. Hú, igen. Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, akkor szóba került, hogy beszéljünk a félreértésekről. Tehát, hogy én nem, nem, nem hiszem, hogy ilyet mondtam volna, hogy a futás, az, az vastagbérák kockázat lenne, Isten Tehát Nem tudunk fontosabb dolgot mondani, mint a futás. Én, csak, én azt próbáltam mondani, hogy ez egy nagyon gyakori és példaképpen mondtam, hogy még az egészséges futás, a futás, ami tényleg szuper, egészséges és klasz dolog, hogy a futásnak is van az a formája, amikor valaki hosszú távon, magas uh, számmal, tehát ilyen, egy kardio range-ben Hosszabb távon, tehát tényleg is ennek extrém formáját mondtam, maratoni futás formában. Tehát megtapasztalja nagyon sok maratoni futó, hogy ennek a vége hasmenés. És erre mondtam, mint, mint mechanizmus, hogy ennek a hasmenésnek a mechanizmusa a sérülés. És ez egy ténykérdés, hogy ahogy egy pohár bor 30%-kal növeli az átteresztő képességet, ez a típusú áltelesztő képesség, változás, amit a vértelenségi, a relatív vértelenségi állapot, ugye ilyenkor egy egy újraelosztás történik a szervezetben, amikor hosszú távon fut valaki 20 kilométert, tehát nem az 5 kilométer, egy sziget körül beszélünk föltétlenül, de mondjuk 10 kilométer fölött ez föltétlenül bekövetkezik, hogy nem Ugye úgy optimalizálja a, a táplálék és oxigén elosztást a szervezetünk, ugye kritikusan elkezd fogyni mind az oxigén, mind a tápanyag, hogy, hogy a meneküléshez szükséges uh, célszervek, tehát mondjuk a, a vázizomrendszer, a szív, a stb. kapja elsődlegesen a vért. És ilyenkor, hát ez egy tényleg egy ötven éve ismert dolog, ez a keringési redistribúciónak képták ezt még életemben amikor én ezt tanultam, ugye akkor a belek relatív vértelenségi állapotba kerülnek, és arról van szó, hogyha valakinek egyébként is sérült a bél barrier funkciója, akkor ez egy plusz kockázat. De nem arról van szó, hogy a hosszú távfutás az vastag bélák kockázat, hanem individuálisan, személyre szabottan. Ha valaki azt tapasztalja, hogy egyébként mit tudom, hisztaminos problémái vannak, és erre elkezd futni. És ez hosszú távú kardio, Aha. az nem javítani fog az ápotán, hanem az a tapasztaltunk, hogy, hogy ez ront. Ugy, ugyanúgy, mint hogyha a hisztaminos tületei miatt kihagyja a tejet, amit szerintem érdemes megtenni, és erről majd beszélünk, hogy ez miért, miért érdekes, és átér a növényi tejekre. De ezek ilyen típusos bol- bolti növényi tejek, ami tele van emulgáló szerrel, majd erről is beszélünk, hogy ez mit jelent és miért, akkor általában rosszabbodnak a tünetei. Uh-huh. És azt mondja, hogy de hát én már vegán vagyok, yeah, én már yeah. növényi tejet iszom, stb. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy elhagyjuk a növényi tejeket, és abban a jól van. Nem azért, mert a növényi ez probléma, hanem azért, mert, hogy valaki életében készített már növényi tejet, akkor az tudja, hogy másnapra atomjaira hullik. Tehát meg, megcsináljuk egy ilyen növényi tejkészítőben, nagyon finom, stb. És másnapra Tehát, ugye Tehát nem lehet oldatba tartani ezeket a legkülönbözőbb alkotórészeket, és azért az emulgál. egyébként nem, az átlag ember számára nem kockázatos emugálószerekkel, mint a majonézis, ugye a tojás, az egy, emu, egy emugálószer, ami a vizes és a zsíros dolgokat így együtt tudja, hogyha biokémiai részletekbe akarunk menni, akkor micellák formájában oldatban tudja tartani, és és ha valakinek egyébként is volt egy sérülése, az fokozni tudja az áteresztő képességet. De mondhatok, egy a legszuperebb kézkrémek, de nagyon sok gyógyszernél is. Pont az az értelme, hogy egy kicsit zsírosabb oldatban, vagy kenőcsben visszük be a gyógyszert, mert gyorsabban beszívódik. Ismerik azokat a krémeket, ami, ami, amit bekenjük a kezünket, és akkor még másnap is kb. Igen, zsíros igen. tőle. És van az a típusú nagyon szuper hidratáló krém, hogy egy dörgölésre, vagy egy simításra, már be is szívta az összeset a kezünk. Tehát ezekben vannak az emugálószerek. Ezek olyan típusú oldatban tartják ezeket a hatóanyagokat, hogy rögtön beszívódik. Na most, ami rögtön beszívódik, az egyébként ott, ott van egy ilyen impregnáló réteg, annak pont az lenne a szerepe, hogy ezek ne tudjanak átjutni, és az a probléma, hogy, hogy az emugálószerekkel átjut egy csomó olyan törmelék, tápanyagtörmelék, baktérium törmelék, uh-huh. ami egyébként nagyon hasonlít, és az immunrendszer szempontjából egy stimuláló tényezőt jelent. Ezeket lektineknek hívják, és. Szerintem elképesztő sok félreértés van ezzel kapcsolatban az interneten, amit így lehet olvasni a lektinekről. Teljes, teljes félreértés van, és ne is menjünk ebbe bele. De a lényeg az az, hogy ezek olyan biokémiai struktúrák, amik egyébként az úgynevezett veleszületett immunrendszerünket stimulálni tudják. És ez gyulladást keltő tényező. Na most, hogyha valakinek individuálisan ezzel egyébként is problémája van, akkor nem fogja megoldani a futás, amit egyébként javaslunk. És ebben az esetben javasljuk azt, hogy ilyenkor egy Tás, biztonságos, hatékony, gyógyító erejű, stb. Akkor ne hosszú távot fusson. De ha valaki jól van a hosszú táv futál, akkor fusson a hosszú távon. Jó, mint ahogy ugyanígy, hogyha valaki szépen. tök jól van, semmi baja nincs, jár szűrésekre is, nincs polipja, és hiszik egy pohár hetente, vagy akár két pohár bort, akkor ígyon nyugodtan két pohár bort. Tehát nem arról van szó, hogy egy pohár bor az, az halálos betegség. Az csak annyit jelent, hogy egy plusz kockázati tényező, mint ahogy, mit tudom, én most próbálom az automat elvinni téli cserére, egyszerűen képtelen vagyok időpontot szerezni, de hát attól még, hogyha éppen nem esik az ónos eső, és ésszel közlekedik az ember a normális de négykerék meghajtású autójával, egy normális jó minőségű minden gumikkal, de még nyári gumival, az nem jelenti azt, hogy biztosan karambolozni fogok, Csak hogyha ha, ha rosszra fordul az idő, ha mínusz egy fok van, ha el- el- elered az eső, és egy kicsit kialakul ez a nyálkos dolog, és még ráadásul gyorsabban is, hát akkor, akkor azért nagyobb a kockázata, hogy megcsúszik. De hát ez a bringával kell... is előfordul. A, b- a bringán egyébként hadd mondjam, meg, két, két biciklin van, <gül> Oh, egy, 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 barátom. Bringos, egy téli bringa. Így van, és a téli bringára már évek, két évvel ezelőtt vettem téli gumiszetet, mert egyébként konkrétan <gül> kettővel mentem a Moszkva téren, és, Abba el, is és, lehet és esni. Úgy, úgy estem el, hogy, hogy kicsúszottam a bicikli. Tehát, ugye, amikor ez a kis biofilm Igen. kialakul, iszonyatosan nagyot lehet esni. Úgyhogy akkor elhatálasztom, és vettem egy téli gumit, ami szöges téli biciklivel, és mm. azóta semmi, úgyhogy mindenkinek javaslom a téli
1: biciklizést. Én, Én is, és is ott a Marci Bányi kettővel mentem. E-ke- tehát egy körforgalom, de... és úgy ment kiarólam a bringa, hogy úgy csaptam oda magamat, ahogy, ahogy rendben. De van
0: téligumi, van. Egyébként nem egy olcsó dolog, de fenomenális. Azóta semmi, semmi probléma.
1: Itt a tejet szóba hozta, itt már az egyik hallgató kérdezte, hogy mi is a helyzet a és hogy van értelme probiotikumokkal helyre billenteni a bélflórát.
0: Igen, most ez két kérdés. Kezdjük a probiotikumokkal. Tehát a mai tudásunk szerint, van erről egy vita, és hadd nem menjek bele, hogy most ezer vagy ötezer féle baktérium van a, 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 a rendszerünkben. Ez egy technikai kérdés, hogy, hogy mit nevezünk egy külön fajnak, vagy úgynevezett taxonomia, tehát rendszertani egységnek. Uh-huh. És ebből származik az a dolog, az a szám, hogy valaki azt mondja, hogy ezer, valaki azt mondja, hogy ötezer, mind a kettő, igaz? Attól függ, hogy hogy számoljuk a, a baktérium fajok határát, hol húzzuk meg. Tehát ebben van még egy szemantikai vita nagyon magas szinten, ahol, ahol, ahogy, ahol ezeket tehát hogy A lényeg az hogy, de az, hogy... Így van, de az biztos, hogy, hogy ezer, körülbelül ezer vagy ezernél több baktérium van. Uh-huh. Na most az akármilyen jó minőségű 15-20 fajt tartalmazó és abban nagyon nagy mennyiséget tartalmazó probiotikus készítményről van szó, nyilvánvalóan nem fogja tudni helyreállítani azt a sérülést. Mi sokszor látjuk azt, hogy hogy amikor egy gyulladást találunk, vagy, vagy netán egy ilyen biofilm daganat kockázatot, hogy akár 80-90 százaléka ennek a baktérium populációnak, tehát a fajgazdagságnak elpusztul. Tehát magyarán a ha- havasi gyopár típusú baktériumok, azok egyszerűen kipusztulnak, és maradnak a parlakfű, meg csalán típusú uh-huh. baktériumok. Ne menjünk bele, hogy miért, de ezek maradnak a bérrendszerben. Most ebben a helyzetben a, egy jó probiotikum úgy működik, mint egy, mint egy, egy sport fű. Tehát azt megelőzendő, hogy csalán és parlakfű legyen a kertünkben, befüvesítjük. Igen. De ez a füvesítés, ez nem pótolja a, 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 az őspázsitot a hortobányon, meg a, az amazonasi őserdő. tehát ettől nem áll helyre a biodiverzitás, csak átmenetileg, ha ez egy gondozott fű, akkor a gondozott gyep a kertünkben az egy biztonságos kultúrtájat jelent egy más beteg számára is a parlakfűvel szemben. Vagy egy... egy egy csalámi szembe, ahol ugye a gyerekek kimennek játszani, hogyha a kertünkről beszélünk, de ez nem állítja ezt a helyre. Tehát a mi célunk alapvetően az, hogy helyreállítsuk ezt az ős gyepet, ezt a hortóvágyi ős vagy az amazonasi őserdőt, ez alapvetően életmóddal táplálkozással lehet, ennek lehet egy köztes álpota, hogy először befüvesítünk. Igen. Tehát ez egy jó stratégia, csak ez egy, ennek a stratégiának, hogy mi, ez az egész regenerációs-rekultivációs stratégiának egy része ez a a sportfű. Most abban a szempontból, hogy egy ilyen nagyon ellenséges környezetben milyen sportfűvel tudunk leghatékonyabban elindulni, és ezt hogy tudjuk úgy visszavezetni, hogy maga a sportfű az ne azt, hogy utána az az ősgyep kialakuljon, melyik az a fűtípus, amely egyébként nem gátolja az ősgyep kialakítását, és egyébként ne adj Isten még milyen plusz tulajdonsága lehet ennek a, 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 a sportgyepnek, ami egyébként még hasznos lehet a számunkra, uh-huh. mert hogy kiderült, hogy vannak olyan probiotikumok, amik például a sérült bélbarrier szempontjából hasznosak. Hogy tudnak hasznosak lenni? egy ilyen kis desszant csoportot képzeljünk el, és az a desszant csoportot ledobjuk ebbe el az ellenséges környezetbe, és ott elkezdenek olyan nyákot, egyrészt meg tudnak tapadni a csalámező közepén, képesek visszaszorítani a csalánt, és utána, persze ez kell életmódváltozás is, és utána elkezdenek egy olyan védőnyákot termelni, ezt az impregnáló réteget, ami utána helyreállítja ezt a sérült Bélbarriert. Szerintem vezessük be ezt a szót, hogy bélbarriert mindig kezdjük, ez mi? hát olyan, kérdezik. A bélfalnak azok a, az a tulajdonsága, ami megakadályozza, hogy átjussanak a különböző tápanyag és baktérium törmelékek, antigének, az immunrendszerünket stimuláló ágensek a bélfalon át. Tehát magyarán, a, a értők ezekben a probiotikumok átmenetileg ezek nagyon jó hatásúak, de ha idézek egy tanulmányt, vannak arra vonatkozó elég komoly adatok pedig nagyon komoly nyilván az ipari érdek ezzel ellen, hogy például egy rutin antibiotikus kezelés kapcsán, ami nyilván csökkenti a diverzitást, egyébként egy átlagember számára, tehát megint nem egy nagyon sérült, specifikus esetben, egy átlagember számára, a, a ennek az ősgyepnek a regenerációja spontán jobban bekövetkezik, mintha rutinszerűen mindenkinek probiotikumot adunk minden antibiotikumára. Igen. Tehát amit a, a reklámokban mondnak, hogy az antibiotikum akkor, teszünk a legjobbat, Igen. és a családunknak, hogyha rögtön már mellett elkezdjük a probiotikumot, erre van egy nagyon-nagyon konkrét, szerintem rendkívül elegáns tanulmány, ami bebizonyította, hogy ez nincs így. Tehát a legjobb az az életmód táplálkozás, természetesen egy sérült bélflóra esetében nagyon nagy szerepe van a probiotikumoknak, érdemes megválasztani azt a probiotikumot, ami azt a kis desszant tulajdonságot tudja, hogy ledobjuk és felrobbantja azt a hidat, amit a a gazfickók használnak, vagy felépíti azt a tornyot, ami utána... Tehát egy egy bizonyos specifikus dolgot azt még meg tud csinálni, de ugye ne, ne ringassuk magunkat abba, a, a tévképzetbe, hogy ez majd helyreállítja ezt a gyönyörű biodiverzitást, és ha, ha sok fűmagot dobálunk el, akkor előbb vagy utóbb abból a utóbb Amazonas Amazon lesz, abból sose lesz Amazon
1: a szőserdő. Biztos vannak hallgatóink, akik egy kicsit elvesztették a fonalat a sportfűvel ja, és mindennek kapcsolatban, túl, túl. de majd mindenféleképp megpróbálunk visszatérni a, 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 a sportfű Bocsánat. mellett a, a futópályára semmi baj, és mindenféleképpen majd alakítunk egy zenekart azzal a névvel, aminek a nevét szerette volna elhelyezni a, a köztudatban. És a tejvásról még nem is beszéltünk, ami, ami szóba került. Igen, a tejjel
0: kapcsolatban is, tehát azt, azt tudom mondani, hogy egy nagyon fontos tápanyag tej. Egyáltalán nem gondoljuk azt, hogy miután a, a Földön 8 milliárd ember, 1 milliárd ember nagyon biztonságosan és rendszeresen fogyaszt tehát egyáltalán nem gondolom azt, hogy mindenkinek korlátoznia kéne. A mi gyakorlatunkban ugye hozzánk általában nem tök emberek fordulnak, tehát én olyan típusú problémákkal találkozom, amikor már egy komplexebb bélfal sérülés De. van, és az illetőnek tünetei vannak. Most annak erről, hogy a szakmai guideline ma még nem szerepel az, hogy akkor itt gluténmentesen kéne táplálkozni, vagy tejmentesen, ezt általában természetgyógyászok, sámánok, guruk szokták javasolni, vagy netán a, ugye a vegán közösség és ebből a szempontból a szakmai körben is engem nagyon sok támadás és kritika ér, hogy én miket beszélek, hogy ez nincs ilyen típusú guideline, a egy podcast talál egy egy gyógyszerész kolléga nagyon részletesen referált cikkeket, hogy így meg úgy arra nincs evidencia, hát persze, hogy nincs evidencia, a, a, ez a sokat idézett Gulyás Marci interjúból, az elejéből kivágottam a Marci egy jó fél órát, ahol fel, felvezettem, és nagyon jól tette egyébként, mert én? utólag, hát persze, una, kit érdekelnek ezek a tudomány. én ott végre nem, nem engedtem őt levegőt venni, és ott végig tudtam mondani egy csomó nagyon érdekes dolgot, és hogy erre Cenzura. És utólag, nem cenzúra, utólag bekhallgattam, és egyrészt csalódott voltam, a francba lemaradt a, a, az egész molekulás biológia, hogy, hogy jutottunk idáig, de valójában ez, ez egy marasság, hát senkit nem érdekelt volna, valószínűleg nem de ért volna el ilyen hallgatottságot, tehát nagyon jól tette, hogy kivágta azt az, elő, az első unalmas részt, de, de mégis azt gondolom, hogy, hogy ezt fontos látni, hogy, hogy ennek van azért egy tudományos evolúciója, és Én azt akartam volna bemutatni, hogy az, hogy mi most ezeket javasoljuk, az onnan kezdődött, hogy 2003-ban a kollégáimmal tíz évnyi munka kapcsán, Peták Pista, Kéri Papákos, ezeket a neveket akkor is elmondtam, Kopper László, olyan trend alakító dolgokat fedeztünk föl, ahol a világon először kezeltünk pácienseket, egy megbukott klinikai vizsgálatban daganatos betegről beszélünk, és meggyógyítottunk egy akkor teljesen gyógyíthatatlannak hit végstádiumú daganatos beteget. Tehát nem arról van szó, hogy erről már van irodalom, hát dehogy van irodalom. Az elmúlt 20 évben négy olyan mutációt fedeztünk föl, fedeztek fel a kollégáim, és ezeket publikáltuk is, ahol a világon először írtuk le egy új mutáció és egy gyógyszer hatását. Tehát itt én azért merek ebben nyilatkozni, a tavalyi évben tízezer beteg járt az ambulanciánkon, ez nem csak nálam, hanem egy tímben dolgozom, uh-huh. és tízezer beteg tapasztalata alapján mondom azt, hogy ugye van például a gluténre vetítve, van egy ilyen fenomén, nem írják jól a végig a tankönyvek, hogy mit jelent az, hogy nem cölják ki a típusú gluténérzékenység, ezt a gyógyszerész kollégának e, e, üzenem, tehát nem, nem írják le jól, hogy, hogy mit jelent ez, hogy NCGS, ez a nem cölják ki, ez, ez azt jelenti, hogy nem alakul ki az a jellegzetes e, tünetegyüttes, amit cöliákjának hívunk, de ettől még teljesen nyilvánvalóan érzékeny, klinikailag a páciens a gluténre. Ha glutént viszünk be, akkor asmenésre van, stb. Hát rengeteg embert, tehát nem mindenki idióta, aki egyébként gluténmentesen táplálkozik, és jobban van. Tehát arról van szó, hogy most vannak olyan új biomarkerek, és igen, erről most születnek cikkek. Jövőre remélem publikálni tudjuk, és akkor majd el tudja ő is olvasni. Tehát és több mint száz beteget fogunk tudni publikálni, ahol egyértelműen mérhető biomarkerekkel asszociáció van, hogy mi van akkor, amikor kihagyjuk a glutént, és szofisztikált TB által nem támogatott, de teljesen objektíven mérető bélfal sérülést reprezentáló biokémiai paraméterek helyreállnak. Tehát nem csak a beteg lesz szubjektíve jobban, ugye mi mindig, mindig a placebo hatás miatt óckodunk, hanem hosszú távon a biomarkere is helyreállnak, nem csak a gyulladásos, hanem a barriérparaméterei helyreállnak, és ez két dolgot elég csinálni, elég a glutént és a kazeint és Ez azért nagyon fontos, mert a, a sejpönyő másik oldalában ott van ez a, a fúttesztek, ahol egy ilyen polikolor fútteszt, mi csak így szoktuk hívni, hogy 200 dolgot megnéznek, hogy milyen antitestválasz alakul ki, és ebből 130-ra a kezdve a mindenre kb. Allergiásnak vagy, hogy mondjam, intoleránsnak mutatkozik a páciens, mm. és szerencsétlen megpróbál mindenre is diétázni, és minél több mindent, hogy átvetek jobban van, aztán amit, amit eszik, attól is rosszul lesz, és teljesen meg van zavarodva. Na ebben a helyzetben az a tapasztalat, hogy alapvetően, ha tej, tojás glutént kihagyjuk, és még egyszer a lektinekhez kell ebben visszatérni, és ennek elég pontosan lehet tudni elfben a biokémiáját, hogy ez miért alakul ki. A lényeg az, hogy ezek magas kockázatú tápanyagok. Tehát az emberek nagy többségének semmi baja nincs tőlük, testék nyugodtan tehet inni, ha eddig is hívott tejet. Csak arról van szó, hogy ez lehet probléma. Például mikor? Hogyha polip alakul ki valakinél, amire nem gondoltunk korábban. A polép kialakulásához biztos, hogy kell bél áteresztő képességváltozás, ebben az esetben addig kell menni a táplálkozás és a bélflóra visszaalakítása, hogy ne alakuljon ki újabb polit. Tehát az a stratégia, és most itt, és akkor itt utána hagylak szóhoz jutni, hogy, hogy biofilm okozza a vastag Ebben én teljesen biztos vagyok. Tehát van-e erre már nagy klinikai klinikavizsgálat? Nincs. De biztos vagyok benne, hogy öt év múlva már lesz. Mert egyszerűen annyira nyilvánvaló a, a saját tapasztalatunk ebbe, amit publikálni fogunk. Tehát, és tehát egyszerűen nyugodtan merem állítani, hogy ez egészen biztosan ez, ez igazolódni fog. Azért, mert nagyon nagy, Nem azért, mert olvastam az interneten, vagy mert publikálták ma Amerikába, hanem azért, mert rengeteg betegnél tapasztaljuk ezt. Nem csak én, egy nagy tímben dolgozom, gasztrofitikus kollégákkal együtt. Az nem azt jelenti, hogy ha biofilmet találunk, azt csak mi tudjuk eltávolítani, ez egy terápiás beavatkozás nem. Azt szeretném kérni, hogy bármelyik gazszente kollégám, akinek szakvizsgája van Magyarországon, ahhoz tessék fordulni. Ugye nem nincs a szent grál a kezünkben, koronoszkópiát minden erre hivatott kollega tökéletesen meg tudja csinálni. Ezt a biofilmet nagyon sok kongresszuson, most mindenütt erről beszélünk, ezt a biofilmet fel is tudja ismerni. Nem feladata, hogy ezt állandóan kolombosással eltávolítsa. Összesi elég, ha tudjuk, hogy ez asszociálódott már polipokkal, a polipot ő eltávolítja, ott jöhetne a mi tímünknek a szerepe, hogy utána ne legyen újra polip. Tehát nem az a kérdés, hogy csak mi tudjuk eltávolítani a polipot, nincs a Szentgrála kezünkben. Bármelyik gaztantikus kollégám, én csak azt szeretném javasolni, hogy 40 éves korban tessék gaszlantagoshoz fordulni, nem kell előtte konzultálni, stb. Rögtön tessék kolonoszkópiára jelentkezni, ha egyébként nincs altatási kockázat, stb. Történjen meg, ha, ha nincs polipja, akkor öt év ma találkoznak, ha, ha volt polip, akkor addig kell menni, amit kiderül, hogy a polipnak mi volt a kór eredete. A mai tudásunk szerint ehhez két dolog kell, kellenek olyan mutációt, tehát genetikai sérülést uh-huh. okozó baktériumtörmelékek, ami egy specifikus gyulladást csinál, most nem menjünk a biokémia részletekbe, ezt speciál már publikáltuk, ezt a gyógyszerész kollégának mondom. Nagyon sok kongressuson is, abstraktúban is, de már magyar nyelven is publikáltuk, és, és természetesen nagyon komoly nemzetközi publikációk is vannak eb- ezen a téren, tehát science és nature szinten. Tehát kell, kell ez ilyen mutációt okozni képes baktérium törmelék, és kell egy képesség változás, mert a polipok azok a regenerációs kripták mélyén az őssejtekben indulnak, és ez mondom áteresztő változás kell, és, és, és olyan gyulladásos törmelék, tehát ha valakinek van polipja, akkor biztos, hogy ez megvolt. És ezeknek a 95%-a vagy 99%-a nem örökletes. Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert az anyukának is stb. So uh-huh. a géneket örökölte, azokat a környezeti tényezőket, és esetleg baktériumokat szájon történő idézőben fertőzéssel, mint a pilori örökölte, és ezektől meg lehet szabadulni, és fel, lehet lázadni, fel tudunk lázadni a sorsunk ellen, és hadd mondjam az édesapámat, mint példát, aki most már 98. életévében van, és mindenki, jó, hát ilyen géneket örököltem francokat, tehát a, 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 a szélesebb rokonságban, mármint az ő felmenői között nem volt senki, aki 75-nél tovább élt, ő egyszerűen jó, jó döntéseket hozott az életébe, idő, nem dohányzott nyilván soha, stb. 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 És hál' Istennek nagyon jó egészség Jó egészséget terve. kívánok
1: neki, és ha már ott tartunk, oké, tehát, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy ne kell ilyen a klinikára menni, tehát, hogy mi az, ami garanciát biztosít, oké, a szűrésen kívül. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen üzenet azért az, hogy el kell menni
0: szűrővizsgálatra, és okay. erről sokat beszélünk, végre van Magyarországon is állami szűrőprogram, azt gondolom, hogy az a minimum, tehát az állami szűrőprogramon tessék éves korban kezdődik, és alapvetően a daganat korai felismerését célozza, tehát nem a daganat megelőző állapotot, uh-huh. tehát ez egy vér, széklet véralapú teszt, ez döntően ennek az érzékenysége és a specificitása a polipokra, tehát a daganat megelőző állapotokra rendkívül gyenge, tehát 10% körül van. Emiatt gondolom azt én, és abban bízom, hogy ebben vagy hát biztos vagyok benne, hogy ebben minden gasztroentikus kollégám, aki rendszeresen végez kolonoszkópiát ebben egyetért, hogy sokkal jobban megéri, vagy sokkal, sokkal jobb 40 éves korban rutinszerűen koronoszkópiás vizsgálattal ezt, ezen túl lenni. Ha, ha polipot találunk, akkor azt le kell venni, ezt bármelyik kollega le tudja venni, tehát nem kell magámba menni ehhez. El tud menni állami körülmények között is, ha persze talál rá kollégát, akihez bejut itt a várólisták, stb. ez nyilvánvalóan problémát jelent. De hát azt gondolom, hogy Ma egy kolonoszkópjának az ára, mit tudom én, egy, 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 egy televíziónak az egyharmadát. Mennyivel többet ér egy, 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 egy időben végzett kolonoszkóp, és mondjuk tényleg a második leggyakoribb daganatos halálok, tehát egy férfi vonatkozásban az illető nem dohányzik, akkor mikor a tüdőrák kockázata az, az minimális. Gyakorlatilag a prostata és a vastagbél máj májdaganat az, ami igazából számít. Ebből a szempontból abszolút, a környezeti tényezők döntőek. Tehát az, hogyha rendszeresen sportol, nem iszik alkot és eljár szűrésekre, akkor egyszerűen nem fog daganatos
1: betegségben meghalni. Arról beszéltél a Marcinak, hogy napi fél kiló zöldség az, az... Hát ha nem is a hosszú életed, de mindenesetre egy egészséges életmódot biztosít. És beszéltem én erről 6 és 7 óra között a, a hallgatóknak, és akkor föltette az egyik hallgató a kérdést, hogy oké, okay, de mit kezdjenek a nyugdíjasok és a szegények, tehát hogy, hogy ők hogyan tudnak egészségesen élni. Hát az az igazság,
0: ezt ugye sokszor megkapom ezt a kérdést. Én nem vagyok se politikus, se szociológus, tehát igazából nem tudom felmérni, hogy tényleg mondjuk a, a répa, vásárlás, vagy az alma vásárlás az mennyire problémás versus a bármi más. Én én intuitíve azt gondolom, hogy hogy, erre egyrészt ez a válasz, amit politikustól sohasem fognak hallani, hogy hogy sokkal kevesebbet kell lenni. És most nem arról van, nem azokról a nyugdíjasokról beszélek, akiknek nincs túlsúlyuk, a nagy többségnek túlsúlya van. Tehát a, a felnőtt lakosság Magyarországon nagyon-nagyon súlyosan. Tehát a legfontosabb populációs valószínűleg nem ők hallgatnak minket, mert ők nem egészségtudatosak, de mégis a legnagyobb probléma a Magyarországon nem az alultápláltság, hanem a túltápláltság. Tehát ebből a szempontból és ugye az a probléma, hogy, hogy, hogy magának a koplalásnak hív, nevezzük nevén a dolgot, a bőtnek vagy a koplalásnak állati rossz a marketingje. Tehát se ipari érdek nem fűződik hozzá, ezért nem reklámozzák, hogy tessék kevesebbet tenni. Azt reklámozzák, hogy ezt a táplálék egészítőt, vagy azt a nem tudom mit, azt a probiotikumot kell beölni Szerintem az első és legfontosabb dolog ez az, ez az ablakos étkezés. Tehát tehát az utolsó, én sose szoktam a saját protokolljaimról beszélni, és nem is, nem is én vagyok ebben a lényeges, de mégis hadosszam meg ezt a kis tapasztalatomat, amikor utoljára most nem olyan régen volt ilyen szűrő kolonoszkópiam, akkor kipróbáltam, ezt sokat lehet erről olvasni, hogy, hogy a hosszabb távú bőt az milyen. Én előtte öt napot még sose bőtöltem, mm. és kipróbáltam, hogy milyen az, amikor csak vizet iszik az ember, illetve egy-egy szűrt három deci Húslevest, még három napig egyébként a pépes étkezés helyett ittam, és minden nap négy órát barmi keményen sportoltam, és az öt nap alatt, írdés mond pedig hát nincs extrém túlsúlyom, nincs. az öt nap alatt fél kilót változott, csökkent a súlyom, pedig ebben benne volt a halsajtás is. Tehát, tehát elképesztően, hogy mondjam, túl leszünk túl magunkat, én ebben teljesen biztos vagyok, tehát, tehát a rengeteg tápanyag, amit megeszünk, ennek nagyon nagy része, és erről mi nincs tudományos adat, de mégis az az intuícióm, az egyszerűen a saját túl szaporodott baktériumflóránkat táplálja, abból az nem hasznosult nem hasznosul értelmes dologként, vagy értelmes tápanyagként a mi szervezetünkben. Tehát szerintem egy hatórás órás idő, az a tapasztalatom, hogy az emberek nagy többségének a hatórás órás idő táplálkozás az egyszerűen egy megváltás, sokkal kevesebbet kell foglalkozni étkezéssel, és ebbe mondjuk tegnap direkt kipróbáltam, hogy, hogy mondjuk ezer forintért vettem zöldségeket reggel a sarki kis, kisboltban, ami azért nem a legolcsóbb kategóriát, ez egy, ez egy karalábé volt, egy alma volt, egy darab körte volt, meg egy lépa uh-huh. volt, ezt 1000 forintért, 1100 forintért abszolváltam, jó és azt
1: jó, jó drága helyen vásárolt. A,
0: igen. Hát most ez a sarki, ez a, 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 ahogy, ahogy elsétáltam a uh-huh. vébe, az ottani sarki kisbolt. És ez volt a napi kajám. Tehát, tehát tehát ezer forint, én, én, én nem hiszem, hogy most ezt, ezt nem, nyilván nem azt akarom mondani, hogy most mind és ez egyébként, ez fél kiló volt. Tehát ez, ez, yeah. ez, és nem azt mondom, hogy a körte a zöldség, ez, ez is mindig visszatér, mert hogy a, a, az alma a zöldség volt, nem, hát ez, 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 ezek nagyon hogy mondjam, éretlen dolog volt, ebben nem volt banán, ez, ez tényleg egy zöld alma volt, egy ilyen nagyon kemény körte volt, ami ilyen nagyon roppanós körte, ez, ez gyakorlatilag így, most a tegnapi nap is egy nagy fej volt, ez együtt volt, le is mértük, ez több mint fél kiló volt, és ezer forintba került, tehát hogyha ezt felszorozzuk 30-al, akkor ez, ez 30 ezer forint lenne, tehát még hogyha ha nyilván nem minden nap, és nem Bersze. mindig ugyanazt, és nem. Tehát én nem hiszem, hogy, hogy, hogy a chipszekkel meg a, a különböző kenyerekkel, annyira drága minden már a, a, a rutin múltiban is, a vajtó kezdve, a tejen keresztül, a nem tudom ami. Tehát hogyha ha megnézzük, hogy ténylegesen mennyibe kerülnek, de hát biztos szociológiai tanulmányok kellenek ez, meg egy, egy szélesebb körű felmérés, ehhez nem érdekelben nem akarok nyilatkozni. De azt gondolom, hogy hogyha ezt, ha ezt egy, egy intermittent fastinggal kombinálva. Ezt a nagyjából 1000 forint beszerezhető nyerzöldséget kombináljuk még pár dologgal, ami, ami, amit szívesen megeszünk, mert az is nagyon fontos, hogy közben boldogok legyünk, tehát istennő. én azért vesztem ezeket, én ezeket nagyon szerettem és nem így, nem így születtem, tehát ez nem volt, abszolút vidéki gyerekként nőttem föl nálunk, rántott hús volt otthon, és sült krumpli, tehát ebből, ebből alakult át a, a abszolút az, az utolsó, főleg az utolsó tíz évben, amióta pontosan lehet tudni, hogy, hogy, hogy mi lenne egyébként a hasznos, és ez nagyon fokozatosan szép lassan ez a szervezetem, de ma én, én, én ennek nagy advokátora lettem, mert egyszerűen ezt tapasztalom saját magam, hogy a koplalással összekötött
1: vegán irányú táplálkozás egyszerűen mindent visz. Akkor én egészségesen étkezem, ha már reggel nem eszek semmit, csak Abszolút. este hat órakor. Igen. Igen? Persze,
0: igen. Tehát ez egy mítosz, hogy ötször kell étkezni. Nem kell. Hát
1: jó. Meg, Attól féltem, hogy azt mondod, hogy, hogy hatkor kezdesz enni, és este 11 kor nem, 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 nem. Reggel fölkelek egy rizskással, és aztán délután hatkor hát rizskással.
0: Hát azt nem, azt nem javasolnám.
1: Igen? Aha. Hát pont az a lényeg, hogy ennek
0: az autofágiának, ami a, a regeneráció... Ott, ott Nem is a rizskással, ajd meg délbe. Tehát, hogy ennek az a lényege, hogy, hogy, hogy 16-18 óra koplalásnál indul el, igazán ez a regenerációs uh-huh. folyamat, hogyha ezek a bélámszeretek úgy működnek, mint egy atomreaktor, hogy vagy termelnek, vagy karbantartanak, tehát, hogy miközben táplálkozunk, közben nem tudnak karbantartani, mert ugyanazok a saját organálumok végzik egyiket, mint a másikat, az autofágját. Tehát, euh, tehát nagyon fontos, hogy full koplalás kell. Tehát ebbe a víz fér bele, vagy az üres kávé, amit kaptam tőletek, más nem. Tehát, hogyha délbe kezdesz enni, és hatkor fejezed be, az, hogy mikor fejezetbe, az azért nagyon fontos, hogy az utolsó táplálkozás, és például de ezt biztos, hogy mindenki tudja, akinek van egyébként egy kis bélámsérülése, tehát áteresztőbb a bele. A ma- magasabb hisztamin felszabadulás mellett ma már pontosan tudjuk, hogy éberebben alszik az, az illető, többször fölébred, ez egy nagyon fontos szintén tünet, hogy ha, ha éber ebben alszik, akkor, akkor, akkor arra törekedni kell, és ennek az egy, hogy, hogy mélyebb legyen az alvás, tehát hogy
1: ne ébredjünk fel egyszer se, és ennek nagyon fontos ez, hogy hamarabb abba az étkezés, de a hat óra az tökéletes. Biztos, hogy nem, tudod, nem tudja fél percet megválaszolni. Ma 36 os volt az alvás, tegnap 99 volt, általában este 10 kor már alszom. és De 4 kor, 5 kor fel kellek. Csak egy rövid kérdés, vitaminokkal, hogy állunk, tehát, hogy hát vannak reggel, olyan, kál, van... kálcium, magnézium, D3-at eh, szedekben minden reggel. Ezzel biztosan nincs gond, a kálcium, magnézium, az nem vitamin, ezek
0: mineráliák, azt az nem lehet, mai tudásunk szerint nem tudjuk túltolni. Az egy más kérdés, hogy, hogy, hogy eh, szerves komplexekben, tehát, hogyha ha például eh, a kálciumot például mákkal visszük be, az egyszerűen jobban hasznosul, mert hogy nem közvetlenül szívódnak ezek föl, először a bacikat kell letetni, és a bacik adják nekünk át ezt olyan formában, hogy ezt jobban lehet, jobban tudjuk hasznosítani. A vitaminok vonatkozásában ugye óriási ipari érdek van, hogy sok vitamint tegyünk. Az a tapasztalat, hogy vannak olyan vitaminok, például D-vitamin ilyen, aminek a, a fogyasztásával kapcsolatban nagyon konkrét klinikai vizsgálatok vannak, ami pozitív,
1: a vitaminok C, E, A, stb. többségével kapcsolatban nincsen adat. Akasztemberházában emberházában kötet emlegettünk, már fogyasztásról beszéltünk. Figyelj, vagy figyeljen, doktor úr! Tegeződjünk. tegeződjünk meg. Jó. Megürül, meg ürülni a hallgatók, mert rengeteg kérdés volt, amiről nem beszéltünk, viszont a szerkeztünk Korpás Kriszt E, savadom fogott és e, hogy hamarosan fölbukkansz majd a klubrádió e, egy stúdiában nem egy három perces beszélgetésben hanem e, egy hosszabb és akkor már ugye szeretnénk kérek a, a hallgatóktól doktor Schwäbrihard gasztroenterológus belgyógyász kutatóorvosnak köszönöm szépen hogy itt volt jó napot jó bringázást kívánok hálásannek is tütött a nap a hallgatóknak köszönöm a megtisztelő figyelmet a mai műsor szerkesztő korpács volt műsor létrázásában segítségemre volt Balackarmen és Zidai Péterin Sőt, szobert voltam egy hét módon. Találkozunk, tudják? Jól gífízett, csend, pucinya rohadj megbe éhhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnák még, de,
1: de nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem így Nem egyiknek sem, elhagzik a klub rádióban. Köszönöm szépen.